0: Bonjour, je suis Édouard Escarona. À l'occasion des municipales, Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort en jeu. Dans ce podcast, nous allons parler d'Alençon, préfecture du département de Lorne en Normandie, où le maire Emmanuel Darcisac, socialiste qui a rejoint depuis La République En Marche, avait pris la succession du socialiste Joachim Puyot le 11 juillet 2017, quand ce dernier a été élu député. Pour en parler, nous accueillons Yasmine Mousset, chef de la rédaction Ouest France à Alençon. Bonjour Yasmine. Bonjour. Et Delphine Lenormand, son adjointe. Journaliste à la rédaction d'Alençon, bonjour Delphine. Bonjour. Merci d'avoir accepté de planter le décor de cette élection importante pour la ville d'Alençon. Avant de parler de la campagne, des forces en présence, des grands thèmes qui feront débat, quelques chiffres sur Alençon avec Erwan Alix. Bonjour Erwan. Bonjour Edouard. Alors Alençon, capitale de Lorne, combien d'habitants
1: Alors c'est 25 348 habitants au dernier recensement en 2017, contre 26 305 en 2012, ça fait une baisse annuelle moyenne de moins 0,3%. Et la commune, communauté urbaine alors, c'est 31 communes qui regroupent 56 511 habitants. Et les finances de la ville Alors, Le budget 2018, c'était 32 millions d'euros de recettes pour 27 millions d'euros de dépenses. Une dette de 8,8 millions d'euros au 31 décembre 2018. Ça fait 324 euros par habitant. C'est nettement moins que la moyenne des villes de la taille d'Alençon, qui, où ça se situe à 1036 euros par habitant. Et quelles sont les conditions de vie à Lançon Alors Le niveau de vie médian est de 17 600 euros. C'est 3 000 euros de moins que la moyenne française avec un taux de pauvreté de 26%, sachant que la moyenne française est à 14,7%. Et on retrouve aussi un taux de chômage de 21,3, c'est 7 points de plus que la moyenne nationale. Et l'emploi Donc 18 Donc 190 emplois en 2016, répartis dans 2.496 entreprises. La pression immobilière Alors Les prix à Alençon euh, sont en hausse de 1,8% pour les maisons et stables pour les appartements, selon les notaires, sur l'année dernière. Il faut compter 1427 euros le mètre carré pour une maison et 1000 euros tout rond le mètre carré pour un appartement selon Francimo.
0: Un mot sur les transports
1: Les transports à Lançon, c'est le réseau de bus Alto. Il y a 5 lignes qui ont quand même totalisé 1 million de voyages en 2018. Et au niveau de la sécurité Alors Selon les derniers chiffres communiqués par la... les ministères de l'Intérieur, à Lançon, c'est 58 caméras de surveillance, 80 policiers affectés au commissariat d'Alençon. Pour 3857 interventions en 2018, avec un délai moyen d'intervention de 5 minutes et 57 secondes, très précisément. Quelques petites infos sur Alençon Alors, euh, les Wikipédiens d'Alençon sont très actifs. Il faut dire qu'il y a beaucoup de personnalités liées à la ville, une centaine. On citera notamment Marthe Laperrière qui a inventé le célèbre point d'Alençon en dentelle au XVIIe siècle. Le pamphlétaire Jacques-René Hébert qui était un grand animateur de la Révolution française avec son journal Le Père Chêne qui faisait trembler tout le monde. Et plus récemment, euh, Daniel Balavoine, Laurent Dutch ou encore Aurelsan. Aurelsan, qui s'il a grandi à Caen, est en fait natif d'Alençon. Et au niveau
0: du temps, il pleut souvent, il y a du soleil souvent
1: Alors, Alençon, c'est 119 jours de pluie en moyenne sur la période 81-2010, donc 119 jours par an. Mais aussi 53,7 jours de bon ensoleillement.
0: Alors pour terminer les résultats des élections en 2014 municipales
1: Alors en 2014 au second tour il y avait eu 57,75% de participation avec un scrutin très serré parce que Joachim Peillot l'avait emporté avec 50,48% des voix. 86 voix d'écart seulement devant Christine Romier, le, l'Union de la droite, avec 49,51%. Et aux Européennes Aux Européennes, 50,14% de participation. La République En Marche est arrivée en tête avec 23,81% des voix. Le Rassemblement National, deuxième, 20,16%. Puis Europe Écologie-Les Verts, 14,08%. Merci beaucoup.
0: Ah, Yasmine Mousset, géographiquement Alençon est plutôt situé au sud du département. C'est une ville qui est tournée davantage vers Le Mans que vers Caen, la capitale régionale.
2: Tout à fait, oui. que un petit peu compliqué pour Alençon de se trouver une identité, parce qu'elle est située vraiment tout dans le le bas du département. Une partie d'ailleurs de la communauté urbaine d'Alençon est composée de de communes de la Sarthe. Euh, On n'est pas loin non plus de la Mayenne, donc c'est vrai qu'on est limite plus tournée vers le Maine que, que vers la Normandie, donc, ce, que, ce qui peut être un handicap pour la ville.
0: Alors c'est une ville aussi desservie par la 28 qui relie euh, Le Mans à Rouen, mais au niveau des trains c'est, c'est compliqué, hein, notamment pour rejoindre gens de Paris.
2: Bah, ce qui est compliqué c'est qu'on n'a pas le TGV, donc forcément ça a toujours été un gros handicap pour, euh, pour Alençon, qui ne bénéficie pas effectivement de, de, de liaisons rapides vers la capitale, donc c'est vrai que ça, la, ça freine forcément les dessertes euh, vers Alençon.
0: Delphine de Normand, comment on vit à Alençon
2: euh, c'est une ville à taille humaine, il hein,
3: y, y a 25 000 habitants environ. Euh, c'est, pour ceux qui aiment euh, la vie douce, c'est plutôt chouette parce qu'il bah, voilà, n'y a pas de bouchon le matin, euh, on peut faire plein de choses à vélo, euh, à pied. Euh, c'est plutôt une ville sympa je pense quand on est une quand on a une vie de famille quand on est jeune et qu'on a envie de sortir et de euh, de rencontrer du monde c'est peut-être un petit peu plus difficile à vivre bien qu'il y ait une super euh, salle de musique euh, actuelle un nouveau cinéma enfin il y a il y, y a des choses qui sont qui sont qui existent mais c'est vrai que je pense que c'est plus simple pour une famille que quand on est jeune célibataire et jeune, jeunes actifs. Quoi.
0: Alors, c'est une offre culturelle, on l'a dit, euh, intéressante. Mais quand on est jeune, est-ce qu'on, est-ce qu'on s'amuse, Yasmine, à Lançon Ou est-ce qu'on a tendance à aller, par exemple, au Mans
2: mais C'est plus trop mon cas, donc je, je pourrais pas, j'ai un peu de mal à me mettre dans la place d'une, d'une jeune de 18 ans. Mais... C'est vrai que Delphine euh, Le Normand en parlait. On a la Luciole qui est quand même une, une référence en scène de musique actuelle. Donc ça, je pense que pour les jeunes, c'est intéressant. On a des associations aussi a, qui sont assez dynamiques, comme une association de, de hip-hop qui fait pas mal de choses sur Alençon donc, euh, et qui capte, je pense, une certaine partie de la, de la jeunesse alençonnaise. Il euh, bon, y a des centres sociaux aussi qui sont assez dynamiques. On a un par quartier, on en a plusieurs. Après, je, je pense qu'effectivement, ils sont plus vite attirés vers le Mans pour, euh, pour sortir, parce qu'il y a plus de, plus de, 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 de lieux de rencontre. Euh, Et Est-ce euh... qu'il
0: y a une offre en matière de, d'études supérieures
2: Oui, alors on a, on a quand même tout un, un site universitaire qui se situe sur euh, Damini, le, le, le site universitaire de Montfoulon. Où il y a une une antenne de de la fac de droit, un IUT, euh, on a une école supérieure de plasturgie, on a tout un pôle sanitaire qui prépare euh, mon métier d'ergothérapeute, infirmier, kiné, podologue... euh...
0: Et sur le plan, vous l'avez dit, sur le plan de l'immobilier, on, c'est Erwan Alex qui l'a précisé, c'est une ville qui a, qui, a, qui a des prix de l'immobilier plutôt maîtrisés. Ça également, c'est un avantage pour la ville
2: c'est un grand, Oui, ça c'est un gros avantage. Alors il y a quand même une difficulté, c'est sur quand même la pression euh, des taxes, de la taxe foncière qui est, qui est quand même assez élevée, et notamment dans certains quartiers euh, d'Alençon. Et qui fait partie d'ailleurs de. C'est une question que certains candidats euh, euh, prennent à bras le corps en ce moment et, et vont proposer des baisses de, de taxes foncières parce qu'effectivement, ça peut être un frein euh, à l'achat dans, dans cette ville.
0: Delphine Lenormand, sur le plan de la sécurité, qu'est-ce qu'on peut dire d'Alençon C'est une ville plutôt sûre
3: Après, c'est comme dans les villes de cette taille-là. C'est-à-dire que oui, bien évidemment, il y a un petit peu de délinquance, un petit peu de trafic de euh, stupes, mais on n'est pas à Chicago. Il n'y a pas d'affaires de meurtre très régulièrement. Euh, À Alençon, il faut aussi noter quand même la présence du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, qui est donc euh, juste à côté qui est une, un des, une des prisons les plus sécuritaires de France et qui a vu arriver du coup bah, des détenus euh, condamnés à de lourdes peines euh, et qui donc du coup parfois bah, ça, ça, ça va créer l'arrivée de familles parce que quand ces c'est, 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 c'est hommes, c'est une prison pour hommes, sont incarcérés pour des, 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 des longues durées, 10, 15, 20 ans, parfois les familles déménagent donc on, on, ça peut amener euh, à, 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 à des gens. Maintenant, c'est pas c'est pas une ville euh, c'est pas une ville où il y a beaucoup beaucoup de, de, de d'insécurité non.
0: Alors sur le plan économique et social, euh, Yasmine, c'est aussi une ville qui souffre. Hein, euh, il y avait une fermeture très symbolique hein, dans, dans les années 2000, c'était la fermeture de Moulinex. Mmh. Est-ce que Alençon a encore du mal à attirer les entreprises
2: Toujours. Alors Alençon, comme le département de l'Orne en général, hein, c'est euh, on, on a un territoire qui qui, qui souffre d'un problème d'attractivité. Euh, on a beaucoup de mal. Alors est-ce que c'est aussi lié effectivement à ce problème de desserte vers Paris avec le, 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 notamment le TGV
0: Du coup, c'est, c'est un département et une ville qui perd des habitants. Qui
2: perd des habitants comme le département. C'est vraiment une problématique qui est... Qui est, qui est enfin voilà, Alençon perd des habitants, l'Orne perd des, des habitants tous les ans. Euh, on a vraiment du mal à attirer de, les gens dans l'Orne. Quand on arrive à attirer des cadres, le problème c'est qu'il n'y a pas forcément du boulot pour les conjoints ou conjointes de ces cadres. Euh, ce qui fait que c'est, c'est un peu compliqué.
0: Alors on va parler de tous ces thèmes qui sont sans doute des thèmes importants de la campagne. Avant cela, on va écouter un sonore de Igor Bonnet, journaliste à la rédaction d'Alençon, qui est allé dans les rues de la ville pour demander aux habitants s'ils connaissaient déjà le nom de leur maire, puisqu'il a, il est en poste depuis peu de temps, et ce qu'ils pensaient de, de leur ville. On écoute et on en parle juste après. Connaissez-vous le nom de votre maire Monsieur Darcisac. Darcisac.
2: Non, je me rappelle plus. Oui, je... Darcisac.
0: Quel est, selon vous, l'atout principal de votre ville La tranquillité.
2: C'est une ville à taille humaine où on peut circuler assez facilement.
0: Au niveau de la vie, tout ça, c'est très agréable. C'est
2: la qualité de vie, le calme, la, la tranquillité. La tranquillité,
0: euh... la sérénité et la sécurité. Et, et l'inconvénient C'est une ville assez monotone pour les jeunes, je trouve. Les jeunes sont obligés de partir d'Alençon pour trouver du travail.
2: Il n'y a pas beaucoup d'emplois et qu'il n'y a pas beaucoup de, d'entreprises qui souhaitent
0: s'installer sur Alençon. Il n'y a personne dans ce conseil municipal qui est capable d'aller chercher des entreprises dans la région parisienne et dans d'autres régions. En plus, Alençon a quand même un handicap, c'est qu'elle est située dans le fond du département, à la limite de la Sarre. Et ça, c'est un problème. On trouve que c'est un peu le désert et qu'il y a de plus en plus de commerces qui ferment dans Alençon surtout dans le centre-ville, bon, euh, qui se
2: désertifie.
0: C'est, c'est vraiment incroyable, j'allais dire. Euh, on voudrait savoir ce qui se passe. Alors, on va revenir sur la situation politique de, d'Alençon. Emmanuel Darcisac est élu depuis le... Le mois de juillet 2017, il a pris la place de Joachim Puyot, qui a été élu député et donc a dû céder son siège. Donc la ville de, de, d'Alençon est à gauche depuis 2008. Mais alors ça a un petit peu changé depuis, puisque Emmanuel Darcisac est aujourd'hui plus proche de La République en marche. Il va d'ailleurs se présenter sous la bannière de La République en marche que du Parti socialiste. Dans le même temps, Joachim Puyot a poussé et installé amada Dibault à la tête de la communauté de communes. Et entre-temps, on peut dire qu'entre l'ancien maire et le nouveau, euh, les ponts sont un peu rompus, Yasmine
2: eh Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Les, les ponts sont rompus, tout comme entre les deux collectivités. Il y a beaucoup de clashs et de, 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 de disputes et de discorde entre, euh, entre la ville et la CUA, ce qui, pour les habitants, n'est pas forcément très confortable et ne donne pas forcément une très bonne image, je pense, de la collectivité. Donc, euh, On va quand
0: même rappeler qu'Emmanuel Tartissac était le premier adjoint de, de Joachim, de Joachim
2: Peyo, tout à fait. Et... Sauf que les, les élus de la communauté urbaine ont choisi Amadadibo comme président... Euh... Joachim Puyot l'avait dit quand il, était, quand il a quitté effectivement la mairie d'Alençon parce qu'élu euh, député il devait donc euh, céder son, son poste de maire et de président de la communauté urbaine, il souhaitait que ce soit une seule et même personne qui lui succède et il ne cachait pas non plus qu'il souhaitait rester entre guillemets aux commandes euh, des collectivités euh, voilà, et donc trouver entre guillemets, un homme de confiance pour lui succéder. Bon, ça s'est pas du tout passé comme, euh, comme il l'avait prévu euh, et le fait que Emmanuel Darcissac soit élu alors sans doute par une majorité du, du Conseil municipal qui était euh, euh, socialiste et qui n'avait pas apprécié que euh, Joachim Pueyo soit Macron-compatible quand il a été élu. Oui, parce euh, qu'il
0: a fait, fait campagne à l'époque euh, sans étiquette. Sans hein.
2: étiquette, en, est, en étant Macron-compatible. Mmh. Voilà, c'était un peu... Euh, et je pense qu'il a dû payer ça au sein de son Conseil municipal, ce qui fait que les élus du Conseil, une majorité en tout cas d'élus, ont préféré choisir un, un socialiste pur jus, comme Emmanuel Darcisac, qui deux ans plus tard est devenu... Lui-même, non pas Macron compatible, mais euh, LERM en marche euh, complètement.
0: Donc ce qui veut dire, delphine normalement que cette majorité termine le mandat euh, de manière euh, complètement éclatée
2: oui,
3: là, on sent bien que toutes les cartes sont, sont rebattues. Euh, Emmanuel Darcisac peut encore compter sur quelques soutiens au sein de son conseil municipal, mais euh, la majorité est scindée. Euh, il y a les élus de gauche pur qui ne veulent plus du tout être apparentés euh, euh, bah, à la façon de fonctionner d'Emmanuel Darcisac puisqu'ils lui reproche d'être LREM désormais. Euh, même au sein de la droite, ça a aussi éclaté, hein, puisque des opposants à Emmanuel Darcissac l'ont rejeté. Joint. Euh, Sophie Douvry euh, fait euh, candidate seule en tête parce que, euh, un peu dans son bateau, tout le monde, euh, tout le monde est parti. Euh, elle peut compter sur le soutien de Christine Roami, aujourd'hui, qui est euh, l'ancienne maire de la ville.
0: Qui avait été battue en 2014. Hein.
3: Exactement. Mais c'est vrai que, du coup, tout est un peu en, en ordre dispersé. là.
0: Alors, on va déjà euh, repréciser qui est Emmanuel Darcisac. Il a 50 ans, c'est un ancien prof d'histoire géo. Alors, son parcours est assez complexe. Hein. Il a d'abord été dans l'opposition à Alençon en 1995, quand Alain Lambert était maire. Il a travaillé à la communication de la ville, de, de la ville et de la l'agglo de Flers avant de devenir attaché parlementaire du maire socialiste de Bourg-en-Bresse, puis collaborateur du maire de, de Villeurbanne. En 2003, il prend la direction des services de la ville de Coulennes, dont il est toujours chargé de mission, je crois.
1: Tout à fait. À temps, à partiel, temps partiel
0: et assure même quelques heures de cours à l'IUT et à l'UFR de droit. Et en deux ans, on peut dire que son parcours, son court passage de mer a fait causer, puisqu'il y a effectivement ce ce passage de la gauche, où il est euh, inscrit, euh, j'allais dire, sur tout son parcours, vers République en marche. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a coupé les ponts avec le Parti socialiste.
2: Oui. enfin, L'investiture, euh, il a été investi au mois de juin, a marqué euh, une totale coupure avec le, 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 le Parti Socialiste, même s'il y a toujours des, des élus du Conseil municipal, de des élus de gauche, socialistes, qui le soutiennent. Euh, c'est vrai que Décrocher l'investiture LERM, c'est, c'est un peu décrocher le Graal euh, pendant les élections. C'est, c'est s'assurer, a priori, de, de ratisser, on va dire, un peu large et de pouvoir attirer des, autant des gens de gauche que de droite. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'il a réussi à oui, faire. parce qu'il a
0: quelques membres de l'UDI qui le soutiennent. Tout
2: à fait, le président départemental de l'UDI, euh, euh, un conseiller départemental aussi centriste, qui eux-mêmes étaient partis au départ, avec euh, donc Sophie Douvry, conseillère départementale, euh, LR, qui elle-même est conseillère municipale de l'opposition, qui avait monté un groupe pour les municipales et donc une partie de son équipe hein, l'a quitté euh, pour rejoindre Darcissac.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut dire, Delphine Le Normand, de ce, ces deux années et demie d'Emmanuel Sac comme, comme maire de la ville Il a réussi à exister, à se faire un nom politiquement
3: bah, il faut quand même rappeler que donc euh, il prend le relais de Joachim Puyo euh, deux ans avant la fin de son mandat. Donc forcément, ce qu'il a mis en place, c'est beaucoup de, de, d'actions qui avaient été Il votées. était sur le programme de Puyo, Exactement. Mmh. Euh, après, son, son, son fait d'armes, je pense qu'on peut noter le fait d'avoir créé un pôle municipal de santé euh, dans un des quartiers de la ville. Euh, donc ils ont, voilà, il y a eu une école réhabilitée et puis euh, la, la, la ville a fait venir euh, trois nouveaux médecins. Ça a forcément euh, eu un impact positif je pense euh, sur, euh, sur comment il est perçu par, la, par les habitants parce que euh, Alençon est aussi un désert médical. Donc il a, il a répondu pour partie à une problématique des habitants.
0: Alors vous l'avez dit, euh, Yasmine, c'est tendu avec les collectivités, même au sein du conseil municipal. La valse des étiquettes a laissé des traces, hein, on peut le dire. Avec euh, Amada Dibo, le président de la communauté urbaine, ça ne se passe pas très bien, les relations sont tendues. Euh, La gouvernance bicéphale dans une communauté urbaine comme Alençon, c'est compliqué quand même à gérer
2: c'est compliqué, c'est... et puis ça ne fait pas tellement avancer les choses, parce que forcément, on est passé de. Alors, puis, puis ça, ça doit forcément créer aussi des dépenses supplémentaires. Il n'y a plus un seul cabinet de communication, maintenant il y en a deux. Il n'y a plus un seul cabinet du, du maire et du président de la CUA, mais il y en a deux. Il y avait avant simplement un journal municipal, maintenant on a le journal de la ville, où on a aussi le journal de la communauté urbaine. Et puis sur les dossiers, effectivement, c'est sur ce, ce dossier de maison médicale municipale où le, 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 la ville maintenant salarie trois médecins. Alors c'est effectivement une bonne chose pour les habitants parce que on, était vraiment, on avait vraiment un problème de désert médical. Mais dans le même temps, il y avait un, la CUA qui portait un projet avec trois pôles de santé sur le territoire il euh, bah, y en a déjà un qui est abandonné du coup puisque le problème c'est que c'est bien de construire des maisons médicales mais il faut déjà recruter des médecins il voilà. y a le conseil départemental aussi qui a un projet donc on a un peu l'impression que tout le monde se tire la bourre qui, qui va attirer les médecins
0: en donc. sachant que le, le président euh, euh, de la communauté urbaine lui va soutenir un candidat bien connu à Lançon Joachim puyot oui. qui a décidé de se représenter et donc euh, de laisser de côté en cas d'élection son, son mandat de député, de le confier à sa suppléante. Euh, pourquoi il y retourne Joachim Puyot Il y a un esprit de vengeance
2: Nous, notre analyse, oui, c'est qu'il y a sans doute un petit esprit quand même de vengeance, parce qu'il n'imaginait pas du tout quand il a cédé, je pense, son poste de, euh, de maire, quand il a été élu député, que ça allait se passer comme ça s'est passé, c'est-à-dire avec ses, 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 cette gouvernance bicéphale, tous les clashs qu'il y a eu depuis. Euh, il pensait effectivement rester un peu aux commandes et aux manettes de la ville et de la, de la CUA, ce qui n'a pas du tout pu être le cas. Euh, il avance comme raison, comme il avait avancé en, à l'époque de, la, de, de son élection comme député, qu'il répond à la demande des habitants qui lui réclament de, de, de se présenter. Et comme euh, en 2017, il dit si je suis élu maire, euh, je resterai quand même un peu aux commandes de la députation puisque c'est ma suppléante qui prendra le relais. Mais bon voilà, donc c'est un peu les mêmes arguments. Euh, en 2017, ne lui a pas tellement réussi, donc euh, je ne sais pas comme, ce que ça va donner cette année. En
0: sachant, Delphine Le de Normand, que contrairement à à l'élection municipale précédente, c'est qu'il ne se présente pas comme socialiste cette fois-là, il se présente comme candidat de gauche une gauche ouverte, mais les électeurs n'ont pas oublié qu'il était Macron-compatible donc ça veut dire qu'il y a un peu d'en marche un peu partout
3: Bon là, pour le coup, euh, je crois qu'il a... a, Enfin, en tout cas, il le met plus du tout euh, en avant. Je ne sais pas si des gens l'ont confronté à à ça, mais euh, il il axe sa sa communication sur le fait que c'est une union de la gauche et une union euh, de la gauche euh, ouverte. Euh, Certainement pour faire un petit appel du pied à à la liste menée par euh, Pascal Ménil, dans l'idée peut-être d'un ralliement euh, au second tour, puisque c'est ça qu'il avait fait élire euh, euh, lors des dernières municipales. C'est ce ralliement du Front de Gauche qui avait permis qu'il passe devant. Euh... Et ça
0: paraît euh, imaginable que la France Insoumise, par exemple, se, se rallie à Pueyo au deuxième tour Ça me paraît oui. un peu plus compliqué. La cette fois. France
3: Insoumise, non. Ils ont déjà dit clairement qu'ils ne se rallieraient euh, pas du tout, enfin à personne, hein, du coup, hein, ni, à, ni à Joachim Pueyo, ni à Emmanuel Darcisac, qui et pas non plus à Sophie Douvry, euh, qui est plutôt étiquetée à droite. Euh, maintenant, pour eux, la difficulté, ça va être de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir se présenter euh, aux municipales, parce qu'on n'est pas certaine, pour l'instant, que le, le, leur liste soit bouclée.
0: Alors, ce qui veut dire que sur la majorité Sortante. Il y a des élus qui vont aller sur la liste de, de, du, du maire sortant et d'autres sur la liste de Joachim Pueyo.
2: D'autres sur la liste de Sophie Douvry et d'autres sur la liste d'union de la gauche écologique et unie.
0: Donc ce qui veut dire qu'on a vraiment une majorité sortante assez divisée, assez éclatée. Donc pour l'emporter, Joachim Pueyo aura besoin de ce soutien pourtant d'une gauche très élargie. Hein. Rappelons qu'en 2004, vous l'avez dit, il avait obtenu ce, ce soutien du Front de Gauche qui avait fait la différence entre les deux tours. Là, cette fois, la gauche arrive en ordre dispersé, puisque la candidature de Pascal Ménil, 60 ans, directeur d'école, lui, il, a, il, il revendique le soutien de, de Génération S, de Pôle Citoyen, du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts. Donc, euh, tout ça, c'est des voix qui vont manquer à Joachim Plué au premier tour.
3: Oui, clairement. Et il ne faut pas aussi oublier un, un autre personnage dans cette élection municipale c'est euh, Olivier, Olivier Toussaint, Toussaint euh, pharmacien dans le quartier de Persègne, qui, qui mène une, une liste à partisane et qui semble. Bah, être dans le pre- les premiers. Il lui, manquait, euh, je l'ai, il lui manquait cinq noms il y a encore quelques jours. Donc euh, il est quasiment assuré, lui, de boucler sa liste. Alors que, voilà, ce n'est pas, c'est pas un novice en politique. Il a déjà participé à d'autres échéances. Mais, mais en tout cas, il ne par- partait pas forcément comme favori de cette élection.
0: Donc si on se résume, Joachim Pueyo, plutôt candidature à gauche. Pascal Ménil, une candidature également à gauche. Euh, François Ferrette, euh, qui essaye de monter une liste euh, la France Insoumise. Olivier Toussaint, vous l'avez dit, pharmacie, pharmacien du quartier de Perseigne, qui a décidé de monter une liste à partisane avec des idées iconoclastes, pour, comme faire ramasser les, les déchets par, les, par des chevaux. Donc euh, voilà, donc, euh, tout ça, ça fait une, une offre euh, euh, importante pour les électeurs. Et donc, il euh, y a également une liste de droite, il ne faut pas l'oublier, qui sera conduite euh, par euh, Sophie euh, Douvry, conseillère municipale et départementale Les Républicains, qui, elle, est soutenue par... Quelques collègues de l'UDI, c'est très paradoxal parce qu'en même temps le président de l'UDI soutient euh, le maire sortant. Euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette liste de droite Rappelez quand même que Alençon était tenu par la droite avant 2008.
3: Bah. Enfin, je sais pas encore euh, où, elle, où elle en est, hein, Sophie Douvry, de son de la composition de sa liste. Il se murmure dans les arcanes qu'elle galère un peu. Euh, maintenant. Euh, euh, pour
0: trouver le nombre de, de.
3: Voilà, il faut trouver 35 euh, colistiers. Donc euh, voilà, c'est peut-être sa difficulté actuellement. Elle a le soutien de Christine Roamier, l'ancienne maire d'Alençon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le soutien de Christine Roamier est un soutien de poids Je ne sais pas. Euh, et, et pour l'instant, autour d'elle, c'est quand même beaucoup de novices en politique. Euh, des gens qu'on, a,
2: qu'on découvre, qu'on n'a qu'on a jamais vus.
0: Yasmine Mousset, quid du Rassemblement National à Lançon
2: eh bien, pour l'instant, c'est un peu encore le, la, la grande inconnue. Euh, il y a quelques mois, au mois de novembre, ils ont distribué un, un tract, un questionnaire aux Alençonais pour les interroger sur les thèmes chers au Rassemblement national. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de sécurité à Alençon Il y a trop d'immigration Voilà. Après, on n'a pas du tout entendu parler de, 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 d'aucune liste euh, du Rassemblement national. Et puis euh, là, il y a quelques, quelques jours, le, le responsable départemental a annoncé qu'ils étaient ils avaient presque bouclé une liste, mais il leur manquait la tête de liste. Enfin, ils ont trouvé une, un chef d'entreprise, a priori, à Lançonnet, mais qui n'oserait pas euh, se déclarer euh, ouvertement un Rassemblement national, qu'on aurait peur que ça lui porte préjudice. Donc, euh, soit ils arrivent à le convaincre de, de sortir du bois, et ils auront une tête de liste, euh, et une liste, a priori. Ça, ça semble assez peu, peu probable. Le Rassemblement National pardon, n'a, n'a qu'une, qu'une liste sur, sur le département.
0: Les habitants d'Alençon, qu'est-ce qu'ils disent de cette campagne pour l'instant Est-ce qu'ils comprennent quelque chose à tout ce, tout ce jeu des, des, des alliances, des étiquettes, etc. Est-ce que ça les intéresse
2: Pas vraiment. Enfin, je, nous, c'est ce qu'on ressent. On n'a pas l'impression. On a plutôt l'impression que c'est un peu une campagne entre soi. Euh, ça intéresse c'est forcément les politiques euh, entre eux. Là, depuis quelques jours, ça commence à... À se bagarrer à coups de, de pique et de, euh, voilà, avec le, le, le président du conseil départemental, euh, LR, qui, qui s'en mêle, euh, qui, qui descend en flèche euh, Emmanuel Darcisac, euh, tout en, so- en soutenant Sophie Douvry, euh, et en faisant aussi quelques compliments à Joachim Puyo, enfin, tout ça. Et voilà, on s'en poindre euh, au-delà des municipales aussi euh, les élections départementales derrière. Donc, ça commence déjà, mais voilà, ça reste, euh, on n'a pas l'impression tellement que nous, que les Alençonnais, sur le marché, euh, dans les écoles, euh, euh, dans les supermarchés, parlent de, parle des, des élections. Euh, ce qu'ils veulent, eux, c'est un centre-ville euh, qui se redigne la mise. Ils veulent du travail. Euh, voilà. Pour le reste... Alors
0: Emmanuel D'Arcissa, qui était un homme de dossier, est-ce qu'il a appris justement à à mettre de la chaleur, de, du contact avec les habitants euh, ces dernières semaines
2: ben C'est vrai qu'on l'a vu là lors de, de sa cérémonie, enfin ses c'est, c'est cérémonies des vœux, parce qu'il y en a eu six, euh, en, en une semaine, on, on l'avait déjà noté depuis, euh, depuis la rentrée, un changement un peu physique de, de look, euh, de, 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 de posture. Euh, il porte les, l'écharpe maintenant tricolore autour de la taille. Euh, il s'est un peu rasé les cheveux, euh, laissé pousser un peu la barbe. Euh, et puis c'est vrai qu'on l'a senti plus à l'aise, lui qui, qui, qui manquait sans doute un petit peu de cette facilité de contact par rapport à quelqu'un comme, comme Joachim Pueyo. On l'a senti plus à l'aise dans le contact avec les habitants, euh, parlant, euh, faisant son discours sans, sans trop lire ses notes, une main dans la poche. Donc effectivement, on sent qu'il commence à prendre la mesure de tout ça et à se rapprocher un petit peu des habitants. Après, est-ce que ça va suffire
0: alors justement les habitants, Igor Bonnet est allé dans les rues d'Alençon aussi pour leur demander euh, quels étaient euh, l- les thèmes qui les intéressaient, et notamment quelles seraient leurs premières mesures qu- qu'ils prendraient s'ils étaient élus maires, on écoute et on en discute. Si vous étiez élu maire, quelle serait votre première décision ou la première mesure que vous prendriez euh, Essayer
2: de trouver des mesures financières pour attirer les entreprises et pour que les jeunes puissent euh, rester au niveau local. Un hôpital
0: tout neuf. Les locaux sont vieux, c'est pas... Voilà. Les pastels,
2: vous avez vu dans l'état
0: qu'ils sont, attendez. C'est davantage d'emplois, qu'on crée de l'emploi pour maintenir une vie, une, une vie économique. Hein. Les transports gratuits, entre autres. Hein. Moi qui suis le basket féminin, une salle de sport.
1: Une salle de sport plus grande. Hein. Ah ouais, ouais.
0: 800 personnes euh, le samedi soir. Euh, on, est, on est bousculé, on est... On manque de place. Aucune idée. Justement, c'est pour ça que je ne me présenterai pas. La compétence municipale est limitée, on le sait. Là, en matière d'emploi et d'attractivité du territoire, on est plutôt sur une, sur une compétence de l'agglomération. Mais c'est quand même une question qui compte dans cette campagne, Yasmine.
2: Oui, tout à fait. Ça compte aussi parce que les, les, les candidats ou celui ou celle qui va être élu va forcément viser la présidence de la communauté urbaine. Donc, il ne peut pas ignorer cette, cette question et forcément on sait aussi que c'est la préoccupation première des habitants et il faut absolument attirer dans le département en général et sur Alençon en particulier euh, des, des habitants et donc euh, créer de l'emploi c'est, c'est effectivement primordial.
0: Et Joachim Puyot s'appuie euh, du coup sur, euh, sur le fait qu'il soit proche du président actuel de la communauté euh, de communes où il a, il a des idées il, a, il affiche des idées ou pour l'instant ça reste très flou Delphine Lenormand
3: Pour l'instant euh, Joachim Puyot n'est pas le premier à avoir dégainé euh, ses idées euh, après, euh, bien évidemment que son, son, il va certainement user hein, de, son, de sa proximité avec Hamada Adibo. Comme le dit Yasmine, euh, tous les candidats qui partent là pour les municipales, ils veulent tous euh, être le ou la chef
2: de l'agglo hein, euh, une fois les élections municipales passées. C'est, c'est vrai que pour l'instant, les, les, on va dire que les, 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 dans les programmes, il n'y a pas forcément encore beaucoup de, de propositions très concrètes. Alors... On est beaucoup dans une campagne aussi euh, participative. Alors ça, c'est la grande mode aussi, de co-construire le projet avec les habitants. Donc, euh, il y a eu beaucoup de sondages. De, euh, alors, ils ont tous leur, leur page Facebook, euh, certains des, des comptes Twitter, et où ils demandent beaucoup leur avis aux, aux habitants. Ils organisent des, des ateliers-rencontres, des, des cafés citoyens. Enfin, voilà. Donc, donnez-nous vos idées, de, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez euh, alors donc,
0: quand on parle d'attractivité, il y a une question qui est importante, c'est celle du centre-ville. Or on peut dire que le centre-ville d'Alençon, il va pas très fort.
2: Alors c'est un peu paradoxal. Il y a, eu beaucoup de, il y a quand même eu de gros investissements faits sur ce dernier mandat pour euh, réhabiliter entièrement le, le centre-ville d'Alençon. Donc c'est vrai que ça a porté ses fruits parce que le le centre-ville a vraiment changé de visage. Euh, Bon, ça a aussi un peu plombé le commerce parce que forcément, les travaux ont duré en plus plus longtemps que prévu parce qu'on a découvert des canalisations, des des, des problèmes de réseau, tout ça au fur et à mesure des travaux. Donc ça a traîné assez vite en, en longueur donc la ville a mis en place des aides pour les commerçants pour, pour les aider à supporter un petit peu cette période difficile mais c'est vrai qu'il y a une grosse alors il y a la valse des étiquettes au niveau politique mais aussi il y a la valse des, des enseignes dans le centre-ville euh, on, il y a quelque temps on a fait un petit, un petit point sur le, sur le sujet bon, sur la dernière année en gros il y a eu plus d'une trentaine de de, de de fermetures il y a eu aussi des ouvertures, des reprises au final le solde était positif d'une demi-douzaine de magasins mais c'est vrai que la visuellement, quand on regarde le centre-ville, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de pas de portes fermées encore.
0: Et est-ce que les Alençonnés vont faire leur, leur course au, au Mans ou c'est quand même, c'est quand même assez rare
3: bah, Je pense qu'il y a des gens qui font le voyage, mais il y a aussi les zones commerciales. Euh, ça, sur les réseaux sociaux, on, on va lire ça partout, puisque ce dont se plaignent la majeure partie des Alençonnés, c'est que visiblement, ils ne trouvent pas de place de stationnement pour venir faire leur courses en centre-ville. Euh, c'est une réalité alors, la réalité, c'est qu'il y a des places. Maintenant, euh, quand on a 80 ans, je pense qu'on a envie d'être garé au plus près. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Avec les travaux qui ont été faits en centre-ville, ils ont mis en place, la municipalité a mis en place des, des, des places de parking gratuites, mais où on peut rester un quart d'heure. Et un quart d'heure, il y a un petit chronomètre sur le côté. Donc, euh, et moi, je, j'en ai fait les frais. J'ai été verbalisé. Ça faisait 7 minutes que j'avais dépassé. Et il y a aussi, depuis plusieurs mois, et ça aussi les a le note, les agents du stationnement qui passent de façon très intensive et c'est-à-dire qu'on peut être verbalisé deux fois dans la même journée sur un même secteur. Alors on peut se dire bah tiens ils sont passés là ce matin je vais quand même me garer là. Tant pis. Et non donc euh, y a, j'ai l'impression qu'il y a une chasse un peu aux voitures tampons qui est faite. Alors peut-être que c'est du coup pour libérer de la place pour les, les, les clients, la clientèle, mais c'est quand même un problème euh, pointé du doigt par beaucoup d'Alençonais.
0: Alors certains candidats promettent des parkings, des nouveaux parkings, d'autres euh, promettent euh, par- la gratuité euh, de, de certains parkings à, à certaines heures. C'est, c'est un thème qui revient beaucoup dans la campagne, ça, Yasmine Tout
2: à fait, oui. Bah, le, la gratuité des transports euh, publics, ça avait déjà été euh, évoqué en 2014 par le, le Front de Gauche. Euh, à l'époque, Joachim Pueyo n'était pas forcément très favorable. Là, il le reprend dans son thème de, de campagne. Euh, D'autres en parlent aussi. Euh, Emmanuel Darcissac, lui, euh, promet, je crois, la construction de deux parkings silos euh, en ville. Euh, Sophie Douvry, elle, de de rendre le stationnement gratuit euh, dans le centre-ville jusqu'à ce que les les, les habitants reviennent euh, acheter chez chez les petits commerçants du centre-ville. Donc oui, on sent que c'est un vrai, c'est un vrai thème de, de, de campagne. On, bon, les, les candidats l'ont bien compris, que c'était un vrai enjeu pour le centre-ville.
0: Alors, un autre thème qui est important, et qui est important à Lançon, mais aussi dans, dans plein d'autres villes, c'est l'offre de, de santé, l'offre de soins. Euh, donc, euh, vous l'avez dit, le maire sortant a ouvert... un un cabinet avec trois, no- trois nouveaux médecins généralistes. Cet hôpital, la question de l'hôpital, c'est quelque chose qui est important, qui, qui, qui vient dans la campagne alors, il y a un peu t- On entend tout et, et son Oui, contraire. alors
2: c'est pareil, c'est un petit peu euh, un, un, vieux, un vieux sujet, un vieux débat euh, qui, qui avait déjà été évoqué il y a quelques années. Là, c'est ressorti. Euh, alors, c'est un là, il y a tout, toute la partie réanimation qui a été, euh, qui a été entièrement euh, refaite euh, tout récemment. Mais c'est vrai que l'hôpital est quand même vieillissant. Euh, donc effectivement, il y a des candidats qui disent qu'il faudrait carrément construire un nouvel hôpital. Bon, c'est un, quand même une enveloppe à 150-200 millions d'euros. Et Alors puis, que dans le
0: même temps, le CHU de Caen va être financé et va être euh, tout à fait. Euh, rénové.
2: Tout à fait. Donc c'est vrai que... Et puis on est plutôt maintenant à la concentration des, 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 des centres de soins. Donc euh, je, je pense que c'est plus quelque chose qui... Ont, les, les candidats savent que ça va intéresser les gens. Après est ce que réellement enfin c'est, c'est j'ai un peu peur que ce soit de la poudre aux yeux parce que ce sont des projets à 10 ans, enfin et puis quel, quel pouvoir a la ville réellement sur sur un, la construction d'un hôpital?
0: Alors on l'a entendu aussi dans le, dans le sonore, les gens euh, trouvent que les salles de sport sont vieillissantes, c'est une réalité ça Delphine
2: Alors il y a
3: une actualité sportive à Lançon, c'est-à-dire que l'équipe des filles est montée en national 1 l'an dernier, la saison dernière. Donc forcément c'est déjà une équipe qui draine du monde tous les samedis soirs. En basket hein En basket pardon oui. Euh, ça, ça draine du, du monde, hein. 800 personnes chaque samedi viennent les voir jouer quand elles jouent à domicile. Et en effet, le gymnase, il est vieillissant. Il n'y a pas vraiment de grosse structure pour accueillir des événements d'envergure en matière de sport. Euh, il y a eu un gala de boxe il y a deux ans. Et il a fallu... Tout euh, aménager la salle à Nova, qui est plutôt un petit zénith, hein, en gros. Et ce n'est pas une salle qui a vocation à faire du sport, c'est plutôt une salle de, de culture. Donc, il manque, euh, oui, il manque certainement un gros équipement sportif qui puisse servir aux associations et aussi aux écoles euh, pour des grands rassemblements de, d'élèves. Il euh, n'y a rien qui est fait sur
2: Alençon, enfin, qui est possible sur Alençon.
0: Yasmine Mousset, la ville d'Alençon a les moyens de, de s'offrir des nouvelles salles les, les finances le permettent
2: Les finances le permettraient, oui. Oui, oui c'est plutôt une, une ville qui financièrement... Euh... Euh, à les moyens. Il euh, y a de l'argent. donc oui, oui ça serait, c'est, c'est... Après, c'est une, c'est une question de choix. Il y, y a plein d'autres choses à faire aussi. Donc, euh...
0: Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous semblent importants ou, ou la, cette campagne euh, électorale va se faire aussi sur les personnalités des candidats, selon vous
2: Je pense que vraiment le, la question du centre-ville, de l'emploi, ce sont forcément des thèmes qui vont, euh, qui vont intéresser les, euh, les, les, les habitants, enfin, auxquels ils vont être attentifs. Euh, après forcément aussi la, la personnalité c'est vrai que quand Joachim peyo dit moi j'y vais parce qu'on me demande parce que, voilà, on, on sent qu'il y a cette proximité ça reste une petite ville, pour le coup c'est une ville préfecture mais qui est une petite ville euh, je pense que la proximité de, 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 des élus avec les habitants va compter et que ceux qui sauront être euh, présents euh, montrer leur, leur attention je pense que les, les, les gens on est dans des périodes un petit peu compliquées en général donc je pense que si on on porte de l'attention aux gens, ils vont être sensibles à ça aussi.
0: Delphine Lenormand, l'étiquette République en marche, le soutien euh, au, au, au président de la République dans un contexte de, de, de réforme des retraites compliquée, euh, avec toute cette période Gilet jaune, jaunes, ça peut être contreproductif finalement pour le maire sortant d'être euh, République en marche
3: bah, il est chahuté là actuellement, hein. c'est-à-dire que pour ces cérémonies des vœux, donc il en a fait six. Euh, à chaque entrée de salle, euh, des, des syndicats, euh, des gilets jaunes étaient là à, la, à, à l'accueillir hein, pour, pour, euh, pour le confronter hein, justement à cette réforme des retraites. Lui demander de, de se positionner clairement, bon il répond pas, il y, a, il, y a, il y a souvent un petit cordon de policier pour dire aux, aux manifestants de pas, pas s'approcher. Donc euh, bien évidemment que ça peut lui porter, euh, la, ça peut lui porter préjudice, oui.
0: Oui. On suivra tout ça avec beaucoup d'intérêt dans les colonnes du journal Ouest France, mais aussi sur le site ouestfrance.fr. Je vous rappelle qu'il y a une newsletter qui sort tous les samedis consacrée aux municipales. Je vous encourage à vous abonner. Je vous remercie toutes les deux et puis on se dit à très bientôt.
2: Merci, oui. à bientôt.
3: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.